0: Možnosť o nej nikdy nepočuli, pritom táto dávna ríša patrila vo svojej dobe k najvýznamnejším na svete. Kúšanská ríša mala svojich veľvyslancov napríklad v Ríme, Číne a aj v ríši Sasáncov, ktorá mala centrum v dnešnom Iráne. No až dosial nik nevedel prečítať písmo, ktoré používala, ale to sa nedávno zmenilo. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádie FM. Tento týždeň zistíme, ako sa podarilo rozlúštiť staroveké písmo kušancov, pozrieme sa na český liek, ktorý by mohol vyliečiť Alzheimera a vysvetlíme si, prečo je problémom ťažiť vzácne kovy z morského dna.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: Pred takmer 2000 rokmi vládol Strednej Ázii národ, ktorý bol obchodným prepojením medzi Rímskou ríšou a Čínou. To, čo sa dnes o Kušanskej ríši zachovalo, pochádza väčšinou z iných území. Písomné dokumenty stredoazijskej kultúry totiž nikto nemohol prečítať. Ich systém písma sa podarilo až teraz rozlúštiť skupine vedcov z Kolínskej univerzity. Pomohol im pritom nález dvojjazyčných rytín z Tajikistanu. O objave a o rozlúštení dávneho písma informuje výskum vo vedeckom časopise Transactions of the Philological Society. Kušanskú ríšu založil okolo roku 31 s kmeňou starodávneho indoeurópskeho národa UEC. UH. Jeho členovia po porážke na severozápade Číny začali migrovať, až nakoniec obládli značnú časť Strednej Ázie. Najväčší rozmach dosiahla Kušanská ríša za Čias Kanišku I, ktorý vládol medzi rokmi 127 až 150. Jeho vojenské ťaženia vo výraznej miere prispeli k rozvoju hodbabnej cesty viac ako 6000 km dlhej starovekej obchodnej cesty. V tom čase sa ríša rozprestierala na území dnešného Afganistanu tak, Džikistanu, Uzbekistanu, častiach Pakistanu, severnej Indie a západnej Číny. Časom sa z Kušanské ríše stala stredobod vtedajších veľkých civilizácií. Svojich veľvyslancov mali Kušanci v Ríme, v Číne aj v ríši Sasancov, ktorá mala centrum v dnešnom Iráne. Na kultúru Kušancov charakterizovala zmec helenistických, hinduistických a starovekých iránskych vplyvov. Svoje božstva vyobrazovali na bohato zdobených minciach. Kaniška prvý bol významným úctievačom buddhizmu a jeho účenie sa snažila rozšíriť aj do celé ríše. Vo čtvrtom storočí sa Kušanská ríša po sérii prehratých bytiek rozdelila na menšie kráľovstva, čo z nich si nakoniec podmanili Sasánci. Po Kušáncoch sa zachovali mnohé zlaté ozdoby, chrámy či sochy. Na ich území vznikali filozofické smery, umenia aj veda, no jediné čitateľné písomné záznamy pochádzali z iných jazykov, najmä z Číny. Kušanci pritom mali vlastné písmo, ktoré sa používalo aj po páde ríše zhruba do roku 700. Problémom je, že ho od objavenia v 50. rokoch minulého storočia nevedel nikto dešifrovať počiatky písma kušancov siahajú ešte čias národa Jueč. Pričom prvé záznamy o ňom sú z roku 200 pred našim letopočtom. Vedci do dnes našli niekoľko desiatok nápisov, mnohé sa však nezachovali. Väčšinou totiž písali na organické materiály ako palmové listy alebo kôru brezy a organické materiály sa veľmi rýchlo rozkladajú. Až objav z minulého roka dopomohol k rozlúšteniu kušanských písmen objavili ho vytesaný v skale v Úžine Almusy na severozápade Tadžikistanu. Výhodou bolo, že nápis bol dvojazyčný. Okrem Kušanského bolo zapísaný aj v už známom baktriánskom písme. Mohli ho tak porovnať s trojazyčnou rytinou, ktorú vedci objavili ešte v 60. rokoch minulého storočia v Afganistane. Keď hľadali opakujúce sa znaky, všimli si, že na oboch skalách bolo v baktriánskom písme zapísané známe meno kráľa Býma takto, ktorý bol jedným z prvých kráľov kušancov a tiež našli nápis kráľ kráľov krok za krokom, tak vedci dokázali zanalyzovať jednotlivé znaky kušanského písma. Kušanské písmo používali pred takmer 2000 rokmi zrejme na zapisovanie dosia neznámeho stredoiránskeho jazyka, ktorý bol prechodom medzi baktriánčinou a chotančinou, ktorá sa používala v starovekej Číne. Vedci ho zatiaľ nazvali tocharský. Eteo znamená pravý alebo originálny. Tochari boli etnickou skupinou, ktorá žila na západ Dnešnej Číny. Jazyk bol zrejme istý čas oficiálnym jazykom kušancov po boku baktriánskeho, stredného hinduárskeho jazyka a sanskrtu. Alzheimerovu chorobu skúmajú vedci na celom svete a to dlhé roky cieľ je jasný, odhaliť príčinu jej vzniku a nájsť účinný liek, ktorý by vedela neurodegeneratívne ochorenie vyliečiť. Toto devastačné ochorenie totiž narušuje čas mozgu a spôsobuje pokles kognitívnych funkcií, teda myslenia a pamäti. Býva najčastejšie príčinou demencie, ktorá postupne vedie k tomu, že pacient je každý deň odkázaný na pomoc iného človeka. Vedci z Brna sa teraz významne priblížili k odpovedi na otázku, ako tomuto ochoreniu predchádzať a ako ho liečiť. České výskumníci prišli s novým liekom, ktorý má potenciál úspešne liečiť pacientov s Alzheimerovou chorobou. Jeho účinnou látkou je homotaurín, ktorý sa nachádza v morských hriasach. Okrem odborníkov z prírodovedeckej a lekárskej fakulty Masarykovej univerzity sa na výskume podielali aj veci z Medzinárodného centra klinického výskumu a z Masarykovho onkologického ústavu. Výsledky ich práce uverejnil odborný časopis Molecular Neurodegeneration. Nový liek je v pokročilom štádiu klinického testovania. Odborníci predpokladajú, že bude schválený v roku 2025. Doteraz predstavené lieky dokázali priebeha Alzheimerovej choroby iba spomaliť, avšak tento by mal ochorenie naozaj vyliečiť. Spoločnou črtou všetkých neurodegeneratívnych ochorení je to, že v mozgu pacientov dochádza k nadmernému hromadeniu určitých proteínov. Výskumy ukázali, že v prípade Alzheimerovej choroby ide najmä o beta-amyloidový proteín, tau a polipoproteín E. Českí vedci upriemili pozornosť práve naň. Apo-lipoproteíny pritom slúžia ako kľúčové prenášače lipidov a cholesterolu. Zajistujú bez lipoproteínov na špecifické bunkové receptory. Apo-E sa vytvára najmä v pečení, ale vyskytuje sa aj v mozgovom tkanive, kde má dôležitú úlohu. Podielia sa na oprave neurónov, raste dendridov alebo synaptické plasticite. Krem toho má protizápalový účinok, čo vysvetľuje Martin Marek, vedúci pracoviska štruktúrnej biológie na Masarykovej univerzite v Brne. V ľudskej populácii sú rozšírené tri varianty proteínu – APOE2, APOE3 a APOE4. Ak zdedíte variant ApoE4, významne sa tým zvýšie riziko Alzheimerovej choroby. U pacientov, ktorí majú dve kópie génu pre ApoE4, dochádza k väčšiemu poškodeniu pamäti, zníženiu schopnosti bežných každodenných činností a k výraznejšej atrofii mozgového tkaniva. Českí vedci sa teraz odrazili od predchádzajúcich experimentov, ktoré urobili experti prevažne v USA. Ukázali v nich, že látka homotaurín potláča toxické hromadenie amyloidového proteínu v mozgu pacientov. Pri výskume použili viaceré špeciálne metódy, významne im však pomohla najmä rentgenová kryštalografia. Vďaka tejto metóde už v minulosti experti odhalili funkciu mnohých biologických molekúl vrátane vitamínov, proteínov, liekov alebo nukleových kyselín. Postupne vedci odhaľovali malé štruktúrne zmeny v proteíne ApoE4, až sa dopracovali k miestu, kde dochádza k spusteniu samotnej mutácie. Vďaka týmto štruktúrnym zmenám je variant proteínu ApoE4 nestabilný, má vysokú tendenciu k nadmernému hromadeniu v mozgovom tkanive a stráca tak svoju hlavnú funkciu, ktorou je prenos lipidov a cholesterolu. Následne si vedci kládli otázku, ako tomuto nežiaducemu ukladaniu v mozgu zabrániť a obnoviť tak jeho dôležitú funkciu. Experimenty ukázali, že v tomto smere dobre funguje homotaurín, ktorý pochádza z morských rias vplyhu lieku skúmali na tzv. minimozočkoch, ktoré vypestovali v laboratóriu vďaka bunkám získaným od pacientov s Alzheimerovou chorobou. Najprv mozočkom podávali testovaný liek a po dvoch mesiacoch zistovali, či zapôsobil. Veci zistili, že minimozočky, ktoré na začiatku trpeli Alzheimerovou chorobou, ňou už po liečení netrpia. Viacerí odborníci hovoria, že sa blížime k momentu, keď budeme vedieť Alzheimerovu chorobu úspešne liečiť. Za uplynulý rok už farmaceutické firmy predstavili dva lieky na toto ochorenie. Sú navrhnuté tak, aby čistili amyloid, ktorý sa hromadí v mozgu ľudí za alzheimerovou chorobou a vytvára nerozpustné usadeniny medzi nervovými bunkami. Ich vedľajším účinkom však môže byť opuch mozgu. Zároveň zrejme oba dobre fungujú, len ak sa podávajú pacientom v najskoršej fáze alzheimerovej choroby. Či bude liek českých vedcov úspešnejší, ukážu že výsledky klinického testovania. 4 kilometre pod hladinou v oblasti medzi Havajom a Mexikom žijú tisícky živočíchov, ktoré vlastne ešte ani nepoznáme. Vždy, keď sa sem ponoria výskumné ponorky, objavia nové druhy. Oblast prezývaná clarion klarion zóna však teraz nezaujíma istú skupinu ľudí pre jej bohatý podmorský život. Chcú sa dostať k miliardám tonkovu, ktoré ležia na dne v tejto časti Tichého oceánu. Teraz existuje medzi ochranármi obava, že ťažba v týchto hlbokomorských končinách sa môže začať aj bez prísnych regulácií. Medzinárodný úrad pre morské dno pri OSN sa ich totiž snaží dať dokopy už roky a ani pri poslednom pokuse sa mu to nepodarilo. Ťažobný priemysel však môže využiť dieru v pravidlách a získať povolenie pre ťažbu aj bez regulácií. Môže tak zničiť život, ktorý ľudia ani nestihli spoznať, aby ho mohli začať chrániť alebo k morské oblasti sú najmenej prebádaným prostredím na celej zemi a že 90% živočíchov, ktoré žijú v kláriom Klipertonovej zóne, stále nepoznáme. Medzi nové druhy, ktoré vedci pri prieskume dna v zóne objavili, patria napríklad chobotnička Kasper či dierkavce Xenophypofera. Život oboch závisí od hrudie kovov na morskom dne, chobotnička pri nich klade vajíčka a dierkavce bývajú k hrudkám celý život prichytené. Práve o tieto hrúdy sa zaujímajú banníci. Polikovové či mangánové hrúdy majú zvyčajne niekoľko centimetrov, veľkosťou pripomínajú zemiak. Ide o zhluk minerálov a kovov, ktoré vznikajú prírodzene vrstvením na dne oceánov a morí. Podľa zástancov ťažby by mohli uspokojiť rastúci dopyt po kovoch používaných v batériách elektrických áut, mobilov či na skladovanie obnoviteľnej energie. Clarion-Klippertonovej zóne sa podľa odhadov nachádza 21 miliard tón hrúd, ktoré obsahujú mangán, nikel, meď či kobalt. Na ťažbu by firmy využívali ťažobné stroje veľkosti autobusu, ktoré by nasávali materiál z morského dna a prečerpávali ho na na hladine. Komerčná ťažba na morskom dne sa ešte nezačala aj preto, že neexistujú regulácie. Ostrovný národ Nauru však prostredníctvom kanadskej spoločnosti Nauru Ocean Resources využil jedno zvláštne pravidlo úradu pre morské dno. V roku 2021 informoval úrad o svojom zámere začať ťažiť v kovy. Aktivoval tak dvojročné pravidlo, podľa ktorého musí úrad do dvoch rokov zaviesť príslušné regulácie ťažby, inak žiadateľ dostane dočasné povolenie aj bez nich, píše vedecký web Nature. Termín uplynul 9. júla a predpisy o ťažbe stále neexistujú. Medzinárodný úrad pre morské dno stále zasada na Jamajke a stretnutie by sa malo skončiť až bohovie kedy. Pozorovatelia týchto zasadnutí však predpokladajú, že úrad nezverejní predpisy a ani teraz to zase píše magazín Science. Ťažba na dne môže spôsobiť nezvratné zmeny v tomto neprebádanom prostredí. Akékoľvek druhy žijúce priamo na hrúdách a v ich okolí budú pri ťažbe zabité. Ich návrat do oblasti bude priam nemožný, keďže kovové rok kov pri usádzanie rozpustených minerálov. Pri ťažbe sa tiež do prostredia uvoľnia oblaky sedimentov, ktoré môžu obsahovať kovy a ohroziť aj ryby a iné zvieratá žijúce vyššie nad dnom. Najvyššie ťažobné stroje vydávajú hľúga a svetlo, ktoré môžu narúšať miestny biotop. Vplyv ťažby na ekosystém morského dna bude pretrvávať roky, čo dokázali veci pokusom z roku 1978. Pri ňom odstranil 1,5 metra široký za hrudiek, O 26 rokov neskôr bolo narušenie na stále pozorovateľné. Poškodenie sa tiež nebude týkať len samotného miesta ťažby. To ukázala aj nedávnej výskum v časopise Current Biology. V roku 2020 vykonali japonci dvojhodinový test s malým ťažobným strom zhruba 1900 kilometrov od pobrežia Tokia. Po roku sa na miesto vydali výskumníci a zistili, že počet rýb a iných pohyblivých organizmov bol o 43% nižší ako pre testovacou so ťažbou. Počet druhov klesol aj v oblastiach 150 metrov od miesta ťažby. Hlavnými zastancami ťažby na morskom nie sú práve ťažobné spoločnosti, no viaceré veľké firmy ako Google, Volvo, Samsung či BMW, ktoré kovy používajú vo svojich produktoch, volajú aspoň po dočasnom zákaze takýchto aktivít. Podporujú výzvu Svetového fondu na ochranu prírody a v roku 2021 sa zaviazali, že nebudú získavať nerasty z morského na z dodávateľských reťazcov a nebudú financovať ťažobné aktivity na morskom dne. Ďalšie správy z vedy. Astronomovia zrejme narazili na zárodky systému, v ktorom môžu dve planéty obiehať hviezdu po rovnakej dráhe. Nie je však isté, či zhluk materiálu, zdieľajúci spoločnú orbitu s exoplanétou, je zárodkom nového telesa alebo jeho pozostatkom. Objav by však bol prvým potvrdením asi 20-ročnej hypotézy, že to je možné. Nový výskum spochybňuje hypotézu, že za rozkved mnohobunkového života mohli vyššie hladiny kyslíka. Ukázal totiž, že v časoch nástupu mnohobunkovcov pred približne 700 miliónmi rokov sa množstvo kyslíka v moriach nezvýšilo. Chemická analýza Skál dokonca ukázala, že kyslíka bolo 5 až 10 krát menej ako máme dnes. Čína chce dostať ľudí na mesiac a plánuje k tomu využiť dvojicu rakiet. Zároveň tvrdí, že prvú pilotovanú posadku k našej prirodzenej družici chce vyslať do konca tohto desaťročia. USA by chceli astronautov vrátiť na mesiac do roku 2025. Chemici objavili molekulu, ktorá by mohla zvyšovať účinnosť vakcín. Vychádzali pritom z vitaminu B2 a takáto chemická látka by mohla pomáhať očkovaniu proti chrípke, osýpkam či covidu. Vedci sa inšpirovali baktériami, ktoré molekulu 5 OPRU prirodzene vytvárajú. A ak vás praví zvedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom najdete vo vysielaní rána na FMK vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/lomka/zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Koleničová. Za zvuk ďakujeme Viktorovi Hlavatovičovi a za postprodukciu Janke Maťkovej.
1: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.